0: بودكاست خير جليس في القرن السابع عشر كان نيكولا فوكيه يعمل كوزير مالية لملك فرنسا لويس الرابع عشر كان فوكيه بارعا في عمله ولا يستغني عنه الملك بل يحتاج إليه كثيرا وعندما توفي رئيس الوزراء توقع فوكيه أن يسمى خلفا له ولكن بدلا من ذلك قرر الملك أن يلغي هذا المنصب وأدى ذلك وغيره من الإشارات إلى جعل فوكيه يظن بأنه قد فقد الحظوة عند الملك، فقرر أن يتملق له عن طريق إقامة أروع حفلة شهدها العالم على الإطلاق في قصره الريفي الجديد، حضر الحفلة ألمع النبلاء والمفكرين في أوروبا، وبدأت الحفلة بعشاء سخي وطعام لم يتذوقه أي أحد في فرنسا، والذي كان يقدم على أعذب أنغام الموسيقى وبعد العشاء أخذ فوكيه المدعوين في نزهة في حدائق القصر الخلابة التي كانت تزدهر بالنوافير والأشجار والأزهار وأثناء مسيرهم في هذه الحدائق تم إطلاق عرض مذهل للألعاب النارية واستمرت الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل واتفق الجميع على أن هذه الحفلة كانت الأروع على الإطلاق كان لويس الرابع عشر رجلا معتدا بنفسه متعجرفا يريد أن يكون محط الأنظار في كل حين فلم يطق ان يتفوق عليه اي احد في الاسراف والبذخ، لذلك امر لويس في اليوم التالي رئيس الحرس بالقبض على فوكيه، وبعد ثلاثة شهور قدم الى المحكمة بتهمة الاختلاس من خزينة الدولة، والواقع ان معظم الاختلاسات كانت لحساب الملك ونيابة عنه، وقد قضت المحكمة بانه مذنب، وارسلته الى اكثر السجون عزلة في فرنسا، حيث قضى اخر عشر سنوات من حياته هناك. الفكرة لا تشرق أبدا أكثر من سيدك في منتصف القرن التاسع للميلاد اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية شاب يدعى ميكائيل الثالث كان هذا الامبراطور محاطا بالعديد من المتآمرين الذين يريدون قتله وإزاحته عن الملك لذلك كان يحتاج لشخص يثق به كمستشار فلم يجد إلا باسيلوس أعز أصدقائه كان الاثنان قد التقيا في استبلات المملكة حيث قام باسيلوس بإنقاذ ميكائيل من الموت بعد أن أفلت منها حصان متوحش وكمكافأة له قام بترقيته من مروض للخيول إلى رئيس للإستبلات ثم بدأ يغدق عليه الهدايا والعطايا حتى أصبح من النبلاء ومع مرور الأيام أصبح مستشارا للملك ينصحه في كل قضايا الدولة ثم صار قائدا لجيش الدولة وهكذا تعاظمت سلطة باسيلوس وأمواله وفي أحد الليالي أفاق ميكائيل من نومه ليجد نفسه محاطا بالجنود ووقف باسيلوس يتفرج بينما راح الجنود يطعنون ميكائيل حتى الموت وبعدها نصب باسيلوس نفسه كإمبراطور جديد للإمبراطورية البيزنطية وفي قصة أخرى كان التاريخ الصيني بعد سقوط سلالة هان في عام 222 يسير في تقلبات عنيفة ودموية حيث كان رجال الجيش يتآمرون لقتل اي امبراطور ضعيف ثم يعينون بدلا منه جنرالا قويا، وليضمن هذا الجنرال بقاءه في السلطة كان يقتل جميع الجنرالات الاقوياء عن بكرة ابيهم، ولكن بعد سنين يبرز جنرالات جدد يغتالونه او يغتالون ابناءه بدورهم، وفي عام 959 صار الجنرال سونغ امبراطورا للصين، ولكسر هذا النمط الروتيني الرهيب قام الإمبراطور بدعوة قادة الجيش إلى وليمة وأقنعهم بأن يتقاعدوا من مناصبهم مقابل حصولهم على ثروات وأن يعيشوا حياة النبلاء، فوافق الجميع على اقتراحه وبالتالي تحول قطيع الذئاب الصديقة التي كان من الممكن أن تخون في أي لحظة إلى مجموعة من الحملان الوديعة المطيعة، وبهذا الإجراء البسيط تمكنت سلالة سونغ من حكم الصين لأكثر من ثلاثة قرون. الفكرة لا تضع ثقة أكثر من اللازم في الأصدقاء وتعلم كيف تستخدم الأعداء عندما تحاول أن تثير إعجاب الناس عن طريق استخدام الخطابات والكلمات فإنك تصبح عاديا ومبتذلا كلما زاد ما تقوله وبالتالي تقل قدرتك على السيطرة بزمام الأمور كذلك كلما تحدثت أكثر زادت فرصة تفوهك بكلام تافه أو غير منطقي والذي بدوره سينفر الناس عنك ولذلك عليك أن تتكلم كلاما قليلا وعاما وغامضا بقدر الحاجة فقط وكنتيجة لذلك ستثير إعجاب الناس ورهبتهم وستظهر حتما أكبر وأقوى مما أنت عليه ولتوضيح هذا المعنى كان لويس الرابع عشر رجلا قليل الكلام وكان النبلاء والوزراء في زمانه يمضون أياما وليال طويلة في مناقشة قضايا الدولة المختلفة فيجتمعون ويتجادلون ويقيمون التحالفات ويفككونها ويعودون للجد حتى يتمكنوا من الوصول إلى أفضل الحلول ثم يقومون باختيار شخصين منهم حتى يقوموا بعرض الموضوع على لويس حتى يعطي قراره الأخير فكان لويس في كل مرة ينظر إليهم ويقول سوف أرى ثم يأمرهم بالانصراف ولا يسمع النبلاء والوزراء كلمة أخرى من الملك حول هذا الموضوع بل يرون النتائج ببساطة عندما يصل قرار منه يعمل بموجبه فكان هذا الصمت هو أحد أسس سلطته حتى قيل فيه لم يكن أحد مثله يعرف كيف يبيع كلماته وابتساماته وحتى نظراته كان كل شيء فيه نفيسا وقد اتسعت جلالته من ندرة كلماته الفكرة قل دائمًا أقل مما هو ضروري في سنة 1502 في فلورنسا بإيطاليا كان هناك كتلة من الرخام في قسم الإنشاءات في كنيسة سانتا ديل فيوري كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى قطعة فنية رائعة لتعرض في الكنيسة ولكن قام نحات غير ماهر بحف ثقب فيها عن طريق الخطأ مما أدى إلى تشويهها وقد فكر عمدة فلورنسا في محاولة إنقاذ هذه الكتلة ولكنه قد استسلم لأن الجميع قد اتفق بأن هذا الحجر قد أتلف وقد ظلت الأمور هكذا حتى قرر مجموعة من نبلاء فلورنسا دعوة الفنان العظيم مايكل أنجلو لعله يستطيع إنقاذ هذه الكتلة وبعد تفحصه لها استنتج أنه يستطيع أن يحولها إلى تمثال جميل وجادله سودريني في ان ذلك سيكون مضيعه للوقت لانه لم يتمكن اي احد من انقاذها سابقا ولكنه في النهايه وافق على ان يترك مايكل انجلو يعمل في هذه القطعه من الرخام وبعد اسابيع قليله دخل سودريني الى قسم الانشاءات حيث كان مايكل انجلو يضع اللمسات الاخيره على التمثال وبما انه كان يعتقد نفسه خبيرا فنيا فقد اخبر مايكل انجلو بان التمثال رائع ولكن الأنف يبدو أكبر من اللازم أدرك مايكل أنجلو بأن سويدريني كان يقف تحت التمثال الضخم ولم تكن زاوية الرؤية صحيحة وبدون أي كلمة أو نقاش أشار إلى سويدريني بأن يتبعه صعودا إلى السقالة وعندما وصل بدأ مايكل أنجلو بالطرق بشكل خفيف على الأنف ونثر غبار الرخام حيث كان يتظاهر بأنه منهك بالعمل على الأنف وهو في الواقع لم يغير شيئا فيه وبعد دقائق طلب من سويدريني أن يبدي رأيه في التمثال بعد التعديل فرد سويدريني أحبه أفضل هكذا لقد جعلته ينبض بالحياة الفكرة اكسب من خلال أعمالك وليس من خلال النقاش نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست